0: Frățiorul și surioara Frățiorul și-a luat de mână și a spus De când a murit mama noastră, nu mai avem zi bună Femeia asta strigă mereu la noi, ne bate zilnic Și când ne apropiem de ea, ne dă și câte un picior în spate De mâncare, coaja de pâine ce rămâne de la masă Că mai bine o duce cățelul El măcar capătă câte o bucătură mai ca lumea Ei, dacă ar fi mama noastră, dacă ar știa cum suntem bazucoriți, știi ce? Hai să plecăm în lume! Și au plecat. Au străbătut o zi întreagă, poeni, câmpii, sau au pe stânci abrupte, iar când a început să plouă, băiatul i-a zis suroare. Domnul plânge împreună cu inimile noastre. Domnul este de partea noastră. Seara, au ajuns într-o pădure mare și cum erau foarte flămâni și istoviți de atâta drum, se băgară în scorbul la unui copac și pe data adormiră. Dimineața, când se treziră, soarele era de mult sus pe cer și-și trimitea raze de călduțe și luminoase în scorbură. Atunci, frățiorul îi spuse surioare, Surioare mi e sete, dacă aști ști unde este un izvoraș, m-aș duce să iau măcar o gură de apă. Mi se pare că aud un susur prin apropiere și o luă de mână pe fată și începură să caute împreună izvorașul. Mama vitregă era însă vrăjitoare și vedea totul. Îndată după fuga copiilor în lume, ea se furișase în toate fântânile și izvoarele și le vrăjise. Când copiii găsiră izvorul care se auzea susurând în apropiere, săjnind dintre prieteni și aruncă în strop strălucitor de apă, frățiorul se repezi să bea. Surioarea însă auzi cum apa spunea, Cine va avea din mine, se va preface în tigru." Atunci ea strigă, Te rog frățioare, nu bea, că dacă bei din apa asta, te vei preface într-un tigru fioros și mai vei sfâșia." Deși murea de sete, frățiorul nu a din apa vrăjită și i-a răspuns surioare Bine, am să aștept până vom ajunge la alt izvor Dar când ajunseră la următorul izvor, surioara a auzit apa spunând Cine va avea din mine, se va preface în lup Atunci a strigă din nou Te rog frățioare, nu bea, că dacă bei din apa asta te vei preface în lup și mă vei sfâșia Frățiorul nu mai putea de sete, dar n-a băut nici de data aceasta și i-a răspuns Bine, am să aștept până vom ajunge la un alt izvor dar acolo voi bea, orice ai zice tu, nu mai pot răbda de atâta sete Când însă au ajuns la următorul izvor, surioara auzi apa spunând Cine va bea din mine, se va preface în căprioară Atunci fata i-a strigat frățiorului Te rog frățioare, nu bea, altfel te vei preface în căprioară și vei pleca departe de mine Iar eu voi rămâne singură în pădure Frățiorul însă n-a mai ascultat-o și a chiar lângă izvor a băut apă și, îndată ce a înghițit primele picături, s-a transformat într-un pui de căprioară. Surioara a început să plângă. Puiul de căprioară plângea și el, dar nu mai era nimic de făcut. În cele din urmă, fata spuse, Fii liniștită, dragă căprioară, eu n-am să te părăsesc niciodată. Apoi își scoase jartiera de aur de la ciorap și o puse ca o zgârdiță în jurul gâtului căprioarei. Smulse un mănunt de papură și împleti o funie subțire pe care o legă de aceasta și plecă urmată de căprioară în pădure Au mers ce au mers, până ajunseră la o căsuță părăsită Pata se uită înăuntru, văzu că era goală și se gândi, aici putem rămâne și locui Căuta apoi frunzii și muși ca să-i facă un culcuș moale căprioare În fiecare dimineață ieșea în pădure, aducea rădăcini, mure, alune, iar pentru căprioara aducea iarbă proaspătă aceasta sărea în juriei ei bucuroasă și mânca iarba din mână Seara, obosită, fata își spunea rugăciunea Apoi își punea capul pe trupul căprioarei care îi servea ca pern Și era mulțumită Iar dacă frățiorul ei n-ar fi avut chip de căprioară ci de om Viața lor ar fi fost chiar minunată Și așa o trăitea ea amândoi multă vreme în pustietate Într-o zi s-a întâmplat ca regele acelei țări să vâneze chiar în pădurea în care erau ei Cornurile sunau, câinii trau vânătorii strigau că au zis gomotele și tare ar fi vrut să fie în apropierea vânătorilor Surioară zise ea, lasă-mă la vânători, nu mai pot îndura să stau legat aici Și atât s-a rugat de ea, încât până la urmă fata s-a învoit și i-a zis Bine te las, dar diseară să vin apoi acasă Eu voi încuioa ușa, că mă tem de vânătorii ăștia care urlă ca niște sălbatici Și ca să te recunosc, bate la ușă și spune Surioară, dăm drumul în casă Apoi prioara, fericită că era liberă, fugi în pădure și se apropie de ceata de vânători. Regele și însoțitorii lui animalul acela deosebit de frumos și se luară îndată după el, dar îl pierdură curând. La căderea nopții prioara s-a apropiat de căsuța din pădure, a bătut la ușă și a spus Dragă surioară, dăm drumul în casă. Fata a deschis ușa, prioara a intrat înăuntru, s-a așezat în culcușul ei și a adormit toată noaptea. A doua zi, regele și curtenii au început din nou vânătoarea și când căprioara a auzit strigătele gonacilor, sunetele cornului, lătratul câinilor, din nou nu-și mai afla liniștea și început să o roage pe surioară să-i dea drumul afară. Fata ai deschise ușa și îi spuse, bine, te las, dar diseară să vii înapoi acasă, să bați la ușe și să roștești vorbele noastre. Când regele și curtenii au zărit din nou animalul cel frumos cu zgârdiță de aur în jurul gâtului, s-au luat iar după el, însă căprioara era mai sprintenă și le scăpa mereu. După o zi de alergătură, către seară vânătorii au împresurat căprioara rănind-o ușor la un picior, șchiopătând ea ajunse cu greu la căsuță, dar un vânător o urmărea, nescăpându-o din ochi. Dragă surioară, dăm drumul în casă, s-a rugat prioara, iar urmăritorul ei a văzut cum ușa s-a deschis, apoi s-a închis repede la loc. S-a dus la rege, i-a spus tot ce văzuse și regele a hotărât. Mâine trebuie neapărat să o prindem. Când a văzut în ce hal arată frățiorul ei, piciorul rănit, surioara s-a speriat îngrozitor. I-a spălat sângele de pe rană, i-a pus fel de fel de ierburi tămăduitoare, apoi a spus Acum du-te la culcușul tău, hai să te faci bine din nou Rana însă nu fusese gravă, așa încât a doua zi dimineața prioara nu mai șchiopăta Când a auzit chiotele vânătorilor, a rugat-o iar pe surioară să o lase afară Nu pot să stau aici, a zis ea Vreau să mă duc la ei, nu-ți fă griji, nu vor pune mâna pe mine chiar așa ușor Surioara a început să plângă și îi zise te vor ucide cu siguranță și eu am să rămân singur aici în pădure Nu, de data asta n-ai să mai pleci Atunci, răspunse frățiorul, am să mă prăpădesc de tristețe Surioara n-a mai avut încotro și cu inima grea a deschis ușa Capriora a țășnit bucuroasă afară și s-a afundat în pădure Când a zărit-o, regele le-a spus vânătorilor Coniți-o toată ziua, dar nu cumva să-i faceți vreun rău Către asfințit, regele îi porunci vânătorului care o urmărise, dumă acolo, la căsuța din pădure. Ajuns acolo, a bătut la ușă și s-a rugat. Dragă surioară, dă drumul în casă. Ușa s-a deschis, regele a intrat înăuntru și acolo a dat de o fată așa de frumoasă cum nu mai văzuse niciodată până atunci. Fata s-a speriat când și-a dat seama că în locul frățiorului pe care l-aștepta, intrase un străin cu o coroană de aur pe cap. Regele însă a privit-o prietenos, apoi a luat-o de mână și a spus, primește să vii cu mine la palat și să devii soția mea. Primesc, a răspuns fata, dar trebuie să iau căprioara cu mine, nu vreau să o părăsesc. Regele i-a zis, căprioara poate să rămână cu tine cât va trebui și nimic nu-i va lipsi. Între timp, a părut și frățiorul. Surioara îi legă funia dezgărdiță și împreună cu regele au părăsit căsuța din pădure. Regele a urcat fata lângă el pe cal, a dus-o la palat și acolo au făcut nuntă mare, cum nu se mai pomenise prin împrejurimi. Surioara, deveni regină, era fericită, iar căprioara, bine îngrijită, sărea vesele cât era ziua de mare prin grădina palatului. Mama cea vitregă din pricina căreia copiii fugiseră de acasă, crezuse că fata fusese sfâșiată de fiarele pădurii și că frățiorul ei, transformat în căprioară, fusese împușcat de vânători. Când auzi că trăiau fericiți și le mergea așa de bine În inima ei se treziu așa invidie Că nu mai avea o clipă de liniște Și nu se gândea decât cum să-i lovească din nou Fica ei dreaptă, care era urâtă ca noaptea Și îi mai lipsea și un ochi pe deasupra Îi făcea mereu reproșuri Să fi regină! Asta-i fericirea pe care mi-aș dori o eu Ai răbdare, o luă La timpul potrivit voi face tot ce trebuie Când veni vremea și regina născu un băiețel Rege era pe la vânătoare. Atunci bătrâna vrăjitoare, luă cameristei, intră în camera unde stătea regina care abia născuse și îi spuse Veniți-vă, am pregătit baia. O baie bună o să vă facă bine, o să vă recăpătați puterile, grăbiți-vă să nu se răcească apa. Fica babei era cu ea și amândouă au dus-o pe regina slăbită după naștere și au așezat-o în cadă. Apoi au încuiat ușa și au plecat de acolo. În baia un foc puternic așteptând ca regina să se sufoce de căldură După ce își termină treaba, bătrâna o luă pe fică sa, îi puse o bonetă pe cap și o așeză în pat în locul reginei Ba mai mult, cu vrăjile ei o făcut să semene bine cu regina Numai ochiul cei lipsea nu îl l putu pune la loc De aceea, pentru ca regele să nu observe, i-a spus să stea culcată pe partea cu ochiul lipsă Seara când regele sosi la palat și auzi că i s-a născut un fiu se bucură tare mult și se grăbi la patul soției sovad, o vadă, dar vrăjitoarea prefăcută în cameristă s-a repezit la el și a strigat Să nu tragi pertelele patului, regina e slăbită și are nevoie de liniște Regele, care nu știa că în pat se află fica babei, i-a ascultat sfatul și s-a retras în camera lui Spre miezul nopții, când toți dormeau, doica ce stătea lângă leagăn în camera copilului și-l veghea. A văzut ușa și-a deschisându-se și-a părând regina cea adevărat. Aceasta a luat copilul din leagăn, l-a pus la sân și i-a dat să sugă, apoi l-a legănat, l-a culcat la loc și l-a acoperit cu plăpumioara. Căprioara care zburda prin grădinile palatului ziua era și ea acolo. Păptura misterioasă a mângâiat-o pe spate, apoi a ieșit din camera copilului și s-a făcut nevăzută. A doua zi, când Doica l-a întrebat pe străjeri dacă văzuse pe cineva intrând noaptea în palat, acesta i-a răspuns că nu văzuse pe nimeni. Și povestea asta s-a repetat noapte de noapte. Dar, deși toși ușoteau, nimeni nu spunea o vorbă clară despre cele ce se petreceau în camera copilului. Într-o noapte, regina cea adevărată a apărut din nou și a început să vorbească. Ce face copilul meu? Ce face căprioarea mea? Mai de două ori și apoi niciodată. Doica... Nu i-a spus niciun cuvânt Dar după ce a dispărut S-a dus la rege și a povestit totul Regele a spus Doamne, ce să fie asta? Noaptea următoare vreau să veghezi eu copilul De cu seară s-a dus în camera copilului Iar la miezul nopții A apărut regina Care a spus din nou Ce face copilul meu? Ce face căprioara mea? Mai vin odată și apoi niciodată L-a luat în brațe pe copil L-a legănat, l-a pus la sân I-a dat să sugă L-a învelit cu plăpumeoara și a plecat. Regele, care a muțise de mirare și spaimă, nu a avut curajul să-i spună nimic. Dar în noaptea următoare s-a așezat din nou la pândă. Regina a venit, a luat copilul în brațe, l-a legănat, i-a dat să sugă, l-a pus în pătuț, l-a acoperit cu plăpumeoara și apoi a spus Ce face copilul meu? Ce face căprioara mea? asta e ultima oară când vin." Atunci regele nu s-a mai putut stăpâni, a sărit în sus și a strigat tu nu poți fi altcineva decât soția mea, iar surioara a răspuns, da, eu sunt soția ta și dintr-o dată, ca prin minune, și-a recăpătat vlaga, a devenit vioaie roșie în obraz și sănătoasă. Apoi a povestit soțului ei tot ce îi se întâmplase, toate nelegiurile babei și ale ficei ei. Regele le-a dus pe vinovate în fața judecătorilor curții și aceștia le-au condamnat. Fica trebuia să fie lăsată singură în pădure ca să o sfâșie fiarele iar baba să fie arsă pe rug. Și când s-a terminat de ars și s-a prefăcut în cenușe, căprioara s-a transformat într-un tânăr chipe și frumos, cum nu mai era altul pe lume. Și uite așa, regele și regina, fiul lor și frățiorul au trăit cu toții fericiți până la adânși bătrâneți și dacă n-au murit încă, înseamnă că mai trăiesc și astăzi. O noapte frumoasă vă doresc, dragii mei. Și vise frumoase. Noapte bună!